0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie. Antoine Compagnon. Je voudrais d'abord vous rassurer. Après euh, la borne, euh, la boue et la voirie, euh, l'écarissage, euh, Montfaucon, euh, le sang, les larves, les carcasses, vous n'aurez plus tellement de raisons de vous évanouir ou de vous trouver mal. Mais euh, je pense que c'est il était très utile de retrouver cet horizon de lecture des poésies de Baudelaire. Ce système de la chiffonnerie est très présent dans le siècle, ce jeu de la boue et de l'or. Donc nous retrouverons la boue dans cette dialectique au cours des séances prochaines. Au coin de la borne, dans la boue, à la voirie, comme nous l'avons vu dans les dernières trois leçons, trône donc ce chiffonnier qui est un personnage légendaire de Paris, capitale du XIXe siècle, au moins jusqu'à l'invention de la poubelle en 1883. On l'a vu, la révolution industrielle a fait de lui le fournisseur de plusieurs matières premières essentielles. C'est ce que Walter Benjamin résumait lorsqu'il voulait faire entendre l'importance du chiffonnier pour Baudelaire. Il écrivait « Les chiffonniers étaient de plus en plus nombreux dans les villes depuis que les déchets avaient acquis une certaine valeur du fait de nouveaux procédés industriels. » Cependant, on le sait, ce n'est qu'à Paris que le chiffonnier est devenu une légende. Et c'est l'une des raisons de notre intérêt. Il est un rouage indispensable de l'activité économique et il s'est imposé comme une figure omniprésente de la vie littéraire, culturelle et artistique dès la restauration pour triompher sous la monarchie de Juillet. Et je crois que ce, ce mythe du chiffonnier euh, tente à occulter la réalité du métier puisque dans le roman, comme dans le théâtre, on a entériné sa réputation de sagesse plébéienne. Je voudrais donc m'intéresser aujourd'hui au mythe et à la réalité du chiffonnier, autrement dit à la poésie et à la police. Alphonse Signol, qui était un jeune auteur de Vaudeville, lié à Alexandre Dumas, et qui s'est fait tuer en juin 1830 dans un duel juste avant la Révolution, venait d'achever un drame intitulé « Le chiffonnier », précisément, qu'il avait soumis à Alexandre Dumas et qui a été publié, mais sous la forme d'un roman, d'un gros roman populaire en 1831. Voilà un livre qui porte pour titre « Le chiffonnier » et qui met en scène ce chiffonnier populaire, honnête, bon philosophe. Euh, juste avant de mourir, ce même auteur, Alphonse Signol, avait publié un livre qui s'appelait La lingère. C'était son roman précédent et il y avait déjà un honnête chiffonnier dans ce livre et je crois que la succession des métiers n'est pas indifférente. On passe de La lingère au chiffonnier. L'un des noms du chiffonnier, c'était Le linger au petit crochet. Et euh, plusieurs drames, Romantique, Plusieurs vaudevilles avaient déjà mis en scène, dès 1826, ce personnage euh, comme un héros. Par exemple, un, euh, une pièce de 1826, le chiffonnier ou le philosophe nocturne, hein, qui résume donc bien cette euh, fable du philosophe. L'action, bien entendu, de cette pièce a lieu rue Mouffetard, hein, le, le foyer de la chiffonnerie, et la doctrine est ainsi fixée. C'est la réplique du bas où la parole est donnée au chiffonnier hein, qui, euh, à qui on confie une mission. Hein. « euh, Dieu, euh, vous sentez bien, dame, dans mon état, il faut bien faire un peu de tout pour gagner sa vie. Vous sentez bien que ce n'est pas en ramassant des chiffons et en arrachant les affiches qu'on peut vivre honorablement. Ah, il y a de mauvais jours, c'est vrai, mais quand on n'est pas content, il faut être philosophe. Le folklore parisien voit donc dans le chiffonnier le type même de l'homme libre et le qualifie de philosophe, l'identifie à Diogène. Et je crois que c'est exemplaire dans le nouveau tableau de Paris au XIXe siècle, en 1834. Avant que la profession de chiffonnier fût inventée, Diogène, le cynique, avait aussi porté une lanterne et allait partout cherchant un homme. Le chiffonnier n'est pas si fou que Diogène. Il ne cherche pas un homme, lui, il cherche tout bonnement un vieux chiffon. Il sait que l'un est beaucoup plus facile à trouver que l'autre. Comme l'ancien cynique déambulé dans Athènes avec une lanterne, le chiffonnier vit dehors, se contente de peu. Il est donc toujours comparé à un péripatéticien, à un promeneur solitaire. Et il est en effet le modèle de ce rôdeur parisien, qui sera l'un des titres envisagés par Baudelaire pour ses petits poèmes en prose, afin de moderniser les rêveries de Rousseau en les rendant plus désagréables. Le chiffonnier philosophe a un modèle exemplaire dans les débuts de la monarchie de Juillet. Je vous les ai déjà parlé de lui. C'est un certain Liard qui, selon la fable, parlait grec et latin. Et c'est ce que rappelle un historien des mœurs, sous Louis-Philippe, journaliste et dessinateur, avait beaucoup contribué à la popularité de Liard. Ils avaient créé autour de lui une sorte de légende, et nous ne pouvons guère savoir aujourd'hui sur quelle part de vérité elle repose. Ce chiffonnier, écrivait l'auteur du panthéon drôlatique, c'est-à-dire en 1839 est un original dont la figure et la probité sont connues de tout Paris. C'est un homme lettré qui cite Horace et Virgile à tout propos. Il fut pendant longtemps le domestique d'un homme en place qui le traitait plutôt en ami qu'en serviteur. Ce digne maître, sentant approcher sa fin, fit son testament et dit au valet philosophe « Je veux désormais que vous soyez à l'abri du besoin et je vous ai compris dans mon testament pour un legs de douze cents francs de rente. » Vous avez eu tort, monsieur, donner cet argent à ceux qui ne savent pas s'en passer et n'en parlons plus, ou je vous quitte à l'instant. Le maître mort, le valet se fit chiffonnier et le nouveau Diogène se mit à philosopher dans la rue, une lanterne à la main. Voilà donc le mythe de l'origine de Liard et bien entendu, il a été croqué par Traviès en 1832 dans une gravure que je vous ai déjà montrée et que Ségolène Lemaine vous a aussi montrée la semaine dernière. Liard Chiffonnier philosophe, c'est un portrait qui a beaucoup contribué à sa célébrité. Chanfleury, je vous ai dit que nous allons souvent rencontrer Chanfleury, qui a parlé de tout, de tous les sujets qui nous intéressent, Chanfleury a évidemment connu Liard. Et il le décrit dans son histoire de la caricature moderne en 1865, en commentant cette caricature de Liard et en la reproduisant en vignette. Ce liard sur le compte duquel couraient des légendes bizarres, un sac sur l'épaule, la casquette sur le coin de l'oreille, un bâton noué à la main passait d'habitude devant le café des variétés, c'est-à-dire qu'il traînait sur les boulevards, récitant quelques distiques latins et le bruit public en faisait un ancien vaudevilliste, nouvel élément de la légende. Devenu philosophe, préférait vivre des chiffons de la rue plutôt que des chiffons de l'esprit du jour. Liard comme Chaudruc Duclos, j'aurai l'occasion de revenir à ce personnage, sous la restauration, était utile aux Parisiens. Il est le modèle de l'ermite, à qui il faut toujours un excentrique et à qui il importe peu que l'homme soit en guenille pourvu qu'il sache les porter. De ce côté, le chiffonnier philosophe avait de l'allure, l'œil narquois, la bouche railleuse, sachant assez de bribes de Virgile pour étonner les badauds, fier de son portrait... Hein, il sait qu'il a été caricaturé, il se promenait avec son crochet et son sac, posant un peu, car les Parisiens se disaient « Voilà Liard ». Liard n'était évidemment pas le premier chiffonnier philosophe. Et la première occurrence de ce mythe, mais je peut-être peut en trouverai euh, tant d'autres auparavant, euh, la première occurrence que j'ai trouvée, c'est bien entendu chez Étienne de Jouy, dont je vous ai déjà parlé, et c'est dans les débuts de la Restauration, il fait le, le portrait d'un chiffonnier qu'il appelle littérateur, rencontré rue de Richelieu. Et ce chiffonnier littérateur parle déjà grec et latin, hein, c'est un topos, collectionne les imprimés et les compile. Mon crochet, dit-il, mon crochet, dit-il, c'est l'instrument de mes études. Euh, et il poursuit le dialogue « Je suis philosophe et je n'ai besoin de rien, omnia mecum porto », ce qui est constamment la devise du chiffonnier, diable, du latin et même du grec. À l'instar de Liard, le philosophe du ruisseau devint donc très rapidement un type, ainsi que l'énonce, l'une des monographies du chiffonnier « publié parmi les nombreux tableaux de Paris des années 1840. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment le chiffonnier se sépare de tous les marchands ambulants qui circulent dans Paris et qui jusque-là étaient ses égaux. Euh, c'est en 1844, dans l'un de ses tableaux de Paris, la position du chiffonnier tient essentiellement une place unique. Il est à nul autre pareil. Il touche le bout de tous les extrêmes, hein, les extrêmes se touchent, il est éternellement suspendu entre le haut et le bas, entre les étoiles et le pavé, entre l'égout et la rêverie. » Et on retrouve ce thème de ce chiffonnier carnavalesque euh, dont le double est le roi, constamment. Par la suite, ce portrait de Liard par Traviès, qui a donc été très célèbre, a été souvent reproduit et adapté dans le siècle. En voici une adaptation par Lernot dans un livre de 1864 sur les célébrités de la rue, qui consacre évidemment un chapitre à Liard, un autre à Chaudruc-Duclos. Et voici une lithographie populaire représentant Liard, c'est le dessin de Liard reproduit, dans un ouvrage de 1858 sur les types de Paris. Euh, voici l'autre qui a aussi été reproduit de nombreuses fois. Ils sont donc très célèbres et Traviès, le dessinateur, qui habitait près de la rue d'Enfer, donc au bout de la rue Mouffetard, qui fréquentait les chiffonniers, qui fréquentait les cabarets des barrières et qui a été attiré par le euh, socialisme, devint l'un des dessinateurs attitrés du chiffonnier dans la littérature physiologique des années 1840. C'est lui, par exemple, qui illustre le chapitre sur les chiffonniers dont les Français peints par eux-mêmes en 1841 et qui donne le frontispice qui vous a été montré la semaine dernière et la tête de page suivante, où euh, cette fois-ci la mine est plus patibulaire. Les chiffonniers de Liard étaient assez fantaisistes et le collectionneur Henri Beraldi les évaluait sévèrement. Il disait que euh, Liard, c'était, je le cite, le chiffonnier poseur, qu'il faudrait dire, pour ce pseudo chiffonnier qui se promenait en faisant quelques bribes de citations latines pour étonner les badauds. Mais son portrait est la meilleure œuvre de Traviès. Donc il nous dit que c'est ce un pseudo-chiffonier, euh, mais c'est la meilleure œuvre de Traviès. De fait, vous pouvez remarquer que Liard ne porte pas de haute dosier, mais un sac sur l'épaule, un bissac ou un havresac, et qu'il n'a ni cocher ni crochet ni lanterne, aucun des instruments euh, du chiffonnier professionnel. Et c'est la preuve de sa fantaisie ou de son amateurisme. Cela veut dire qu'il n'est apparemment pas enregistré à la préfecture, qu'il ne dispose pas d'une médaille. Et de fait, euh, Traviès ne l'a pas représenté sur le pavé de Paris, euh, mais, euh, euh, mais au, il n'est pas au coin d'une borne, dans une rue, mais il est représenté hors de Paris, dans un cadre champêtre, devant un cabaret euh, des barrières que l'on voit ici. Et on peut lire sur... Euh, dans, si on détaille mieux, on peut lire euh, sur euh, l'enseigne du cabaret « 20 à 6 sous, Philippe, Fénos et Festin », ce qui est la formule consacrée de ces cabarets des barrières. Et puis, il y a deux qu'on passe sous un arbre euh, qui sont en train de boire. Tout cela montre euh, un chiffonnier au repos, peu actif et professionnel, et Béraldi s'étonne de la bienveillance de Baudelaire à son égard, puisque Baudelaire euh, a dit, dans quelques caricaturistes français, euh, a dit, euh, texte qui est publié plus tard, mais qui est conçu euh, dans les années 40, en pleine vogue des nouveaux tableaux de Paris. Euh, euh, Baudelaire, voici le texte de l'artiste. « Traviès a dit Baudelaire a un profond sentiment des joies et des douleurs du peuple. Il connaît la canaille à fond et nous pouvons dire qu'il l'a aimé avec une tendre charité. » Ces chiffonniers d'ailleurs sont généralement très ressemblants, dit euh, Baudelaire. C'est ce que conteste euh, Béraldi, donc. « Et toutes ces guenilles ont l'ampleur et la noblesse presque insaisissable du style tout fait tel que l'offre la nature dans ses caprices. » Depuis quelque temps, Traviès a disparu de la scène. On ne sait trop pourquoi. Traviès était un artiste maudit. Ressemblant, Liard ne l'était donc pas, ni la plupart des autres chiffonniers idéalisés de Traviès. Par exemple, celui-ci, un autre chiffonnier de 1840, dans la caricature, dans la série Physionomie de Paris. Il est toujours dépourvu d'une d'une hotte. Le havresac est jeté avec désinvolture sur l'épaule. Il a l'air rêveur et dégagé, tandis que derrière lui, une silhouette se penche sur le coin d'une borne. Et il est intéressant de constater que ces deux personnages reproduisent les poses des deux autres chiffonniers de Traviès, le chiffonnier philosophe de 1832 dans sa désinvolture et le chiffonnier des Français peints par eux-mêmes qui se retrouvent ici dans la même pose, celui qui travaille et celui qui rêve. D'autres chiffonniers euh, parlant latin euh, ont évidemment euh, figuré dans la caricature, mais voici d'abord, pour bien montrer la distance, euh, dans la même série le ravageur, le gratteur de ruisseau, et nous pouvons immédiatement mesurer combien l'un est légendaire et l'autre ne percera euh, jamais. D'autres chiffonniers, disais-je, par latin comme celui de Gavarni, dont la légende suffit par le latin, par le, latin le voici, mais euh, vous le voyez, il a une allure plus misérable que les chiffonniers de Traviès. Traviès lui-même devait mourir dans le dénuement, dans la pauvreté, en 1859, la même année que Privat d'Anglemont et un peu dans les mêmes conditions. Privat d'Anglemont, l'ami de Baudelaire, lui-même une sorte de vagabond, bien né en Guadeloupe, mais bohème à Paris, créole insoucieux, esprit aventureux, dit sa nécrologie par Delvaux, qui a écrit comme mercier des livres avec ses jambes et qui, après tant de nuits passées à errabonder dans la grande cité, est mort à l'hospice dans la plus grande pauvreté. Privat d'Anglemont n'était pas dupe, du mythe du chiffonnier. Il est l'un des meilleurs reporters des petits métiers parisiens et des industries inconnues. Et s'il relate fidèlement la réputation du philosophe, qui est celle du chiffonnier, il ne dissimule nullement la dure réalité de son labeur. Lorsque vous voyez un de ces braves philosophes des faubourgs portant crânement son cabriolet sur le dos ou une pauvre femme pliée sous son cachemire d'osier, vous ne pouvez vous figurer tout ce que renferment ces hôtes plaines. Là se trouvent tous les débris de la création et de l'industrie, vieux os, tessons de verre, peaux d'animaux, chiffons de laine, de linge, de coton et de papier, loques de parures de fête et débris de festins, rogatons de toutes sortes, épaves recueillis sur toutes les côtes de la civilisation. Et vous voyez qu'il y en a plus ici pour la réalité que pour le mythe. Cabriolet, Cachemire-Dosier, j'aurai l'occasion de revenir sur ces petits noms burlesques ou héroïques comiques pour euh, la haute qui l'annoblissent ironiquement, qui joue encore une fois sur le haut et le bas. Pour la réalité de la chiffonnerie, il vaut mieux faire confiance à la police et à ses auxiliaires. Par exemple, Parent du Châtelet qui remarquait que parmi les chiffonniers, il y avait un grand nombre de repris de justice et, pour, et parmi les chiffonnières, beaucoup d'anciennes prostituées. Je crois que je l'ai déjà signalé, mais voici son texte. « La plupart des chiffonniers ont adopté la coutume des balayeurs et vivent avec d'anciennes prostituées, ce qui ne doit pas surprendre puisque la majeure partie de ces hommes ne sont pas mariés. Nous tenons d'un ancien surveillant de la force, la prison, de Paris, qu'il connaissait plus de vingt femmes autrefois filles publiques, faisant elles-mêmes aujourd'hui le métier de chiffonnière au crochet dans les rues de Paris. C'est dans son grand livre sur la prostitution. Sur ce dernier modèle, la chiffonnière ancienne prostituée, nombreuses sont les caricatures représentant avant et après la lorette ou la grisette et la chiffonnière on sait qu'elles ont en commun d'être des marcheuses ou encore des trotteuses. Par exemple, dans cette gravure d'Henri Valentin, « Commencement et fin », qui illustre le chapitre « Grisette » du tableau de Paris d'Edmond Texier en 1853. À gauche, on voit la grisette jeune accompagnée d'un homme élégant qui se profile derrière elle, elle contemple son visage dans un miroir. À droite, des années plus tard, armée d'une hotte et d'un crochet, elle est devenue une chiffonnière qui patrouille les rues de Paris en compagnie d'un vieillard au chapeau déglingué. Au-dessus d'eux, l'inscription, le, le panneau « Octroi » indique ce panneau qui, d'une certaine manière, rime avec le la corniche du miroir euh, eh bien le panneau octroi indique qu'ils s'en vont dépenser le revenu de leur récolte dans un cabaret hors des barrières henri honoré pardon antoine frégier ce rédacteur de la préfecture de police que j'ai déjà cité qui est euh, l'auteur d'un ouvrage sur les classes dangereuses un ouvrage très remarqué pour ses considérations sur la chiffonnerie, et c'est un livre dont la parenté avec celui de Parent du Châtelet sur la prostitution a été aussitôt remarquée. L'un écrit sur la prostitution, l'autre sur les classes dangereuses. Il notait, euh, il notait euh, le, le « Il y a du reste, parmi les chiffonniers, beaucoup de reprises de justice » et euh, parmi les chiffonnières, un certain nombre de prostituées de bas étage. On retrouve exactement la même phrase sans la source chez Alexandre Dumas dans les Mohicans de Paris où l'on voit euh, le, ce que c'est qu'un Mohican pour Alexandre Dumas. Ce sont ces, euh, ces peaux rouges, ces peaux rouges de la place Maubert comme les appelle Alfred Delvaux. Aussi, ne faudrait-il pas trop prendre à la lettre cette sagesse proverbiale du chiffonnier. Je crois que la leur attribuer, c'est se donner bonne conscience en prétendant qu'ils ont choisi ce métier. Or, le chiffonnage relève, certes, d'une activité de petit industriel, mais c'est aussi un commerce de vagabonds et parfois de mouchards. On fait un chiffonnier avec une hotte, un crochet, une lanterne, et le premier gueux venu. C'est ce que résume le rédacteur du chapitre chiffonnier dans « Les Français peints par eux-mêmes ». Mais, je crois que c'est encore trop dire, une hotte, un crochet et une lanterne, c'est mettre la barre trop haut, puisque, vous l'avez vu, Liard, le chiffonnier philosophe exemplaire, ne dispose d'aucun de ces insignes du métier. Berthaud, qui est le, le rédacteur de ce chapitre sur le chiffonnier dans les français peints par eux-mêmes, lui aussi reprend les termes exacts de Frégier, du rédacteur de la police. C'est sa source manifeste. L'extension que l'industrie a prise depuis 30 ans a donné au métier de chiffonnier, qui occupe le dernier, de, le dernier degré de l'échelle industrielle, une certaine importance. Hommes, femmes, enfants, tous peuvent se livrer aisément à l'exercice de ce métier qui n'exige aucun apprentissage, et dont les instruments sont aussi simples que les procédés, une hôte, un crochet et une lanterne. Voilà tout le matériel du chiffonnier. Hôte, crochet, lanterne. Ils reviendront souvent. Ces trois articles résument le métier et ils participent aussi au mythe. Ils sont immédiatement revalorisés, poétisés, dans de nombreuses appellations métaphoriques. La hotte, vous l'avez déjà entendu, c'est aussi le mannequin d'Osier. C'est encore le cabriolet, comme dans la citation de Privat d'Anglement tout à l'heure, ou le paletot d'Osier, pour l'exaucer, ou encore le cachemire d'Osier, de préférence quand il s'agit d'une chiffonnière, mais non pas toujours, rappelant le rôle du cachemire comme bien d'occasion par excellence. Ainsi, on dit que le chiffonnier roule en cabriolet et que la chiffonnière porte son cachemire sur les épaules. Quant au bâton, la canne terminée par un crochet, il est dénommé Oterio 7 ou numéro 7 en raison de sa forme anguleuse. Dans la même veine, on qualifie de fauteuil la borne où trône le chiffonnier. Et lui-même est appelé chevalier du crochet ou encore compagnon du cachemire d'Osier. Euh, un dernier de ses surnoms, c'est celui de Cupidon, parce que sa hôte s'appelle aussi un carquois. Par exemple, dans, le, dans les mystères de Paris, le chourineur rapporte sa haine pour les cupidons à Carquois-Dosier. Vous vous rappelez qu'il a été élevé par un chiffonnier. Le crochet devient alors le trait de l'amour. Baudelaire, comme ses amis Chanfleury et Privat d'Anglemont, est initié à l'argot de la Confrérie et il y recourt à l'occasion. Il connaît ce lexique du chiffonnage et je crois qu'il est par exemple présent dans « La mort des artistes », poème ancien, donc voici l'épreuve corrigée. « Combien faut-il de fois secouer mes grelots et baiser ton front bas, morne caricature, pour piquer dans le but de mystique nature combien, au Mont Carquois, perdre de javelot Piquer dans le but, ou plutôt, ai-je envie de dire, dans le rebut, c'est le geste même du piqueur. Autre appellation du chiffonnier, muni de son carquois et de son javelot. Or, vous vous souvenez que j'ai déjà fait référence à ce poème euh, qui a été publié dans Le Messager de l'Assemblée en avril 1851, peu après que Du vin et du hachiche est publié dans euh, la même revue, et ces deux textes sont très liés au chiffonnage. J'y ai fait allusion à propos du pétrissage de la fange. Mais c'est un texte qui remonte probablement beaucoup plus tôt aux environs de 1843. Et on lit dans euh, l'ancienne version du Messager de l'Assemblée, où le chiffonnage est donc très présent, « Il faut marcher longtemps, et par monts et par veaux, broyer bien des cailloux et crever sa monture, il faut user son corps en d'étranges travaux, pétrir entre ses mains plus d'une fange impure marcher longtemps c'est donc le lot commun de l'artiste et du chiffonnier et ici le pétrissage de la boue le rapproche par ailleurs du sculpteur qui est le modèle de l'artiste dans ce poème mais les métaphores se multiplient se superposent puisque tous deux s'apparentent au saltimbanque ou bouffons, euh, représentés ici par les euh, grelots et vous vous souvenez que nous avons déjà rencontré les grelots associés au chiffonnier, ces grelots du bouffon ou du fou du roi, qui est une doublure du chiffonnier avec qui il partage cette faculté carnavalesque. À la différence du, de l'entreposeur, le chiffonnier en gros, qui est peu pittoresque, ou du placier, de l'emplacé, c'est le chiffonnier quasi sédentarisé que Vallès appelle le majordome de l'ordure, hein, celui qui est lié à une rue, à un quartier, euh, et qui est par exemple représenté dans cette gravure de euh, d'aumier où euh, le chiffonnier, avec son bonnet de coton, répond à l'homme de la rue qui lui dit « Ne laissez donc pas votre ami dans cet état-là, ça, mon ami, c'est mon portier ». Seul le chiffonnier ambulant, le coureur ou le piqueur et légendaire a conquis le statut d'un type social, légendaire et d'un héros littéraire. Il n'en inquiète pas moins les autorités avec lesquelles ces relations ont toujours été compliquées. Selon l'article chiffonnier du dictionnaire de police de... 1835, qui expose les motifs de l'ordonnance de police de 1828 qui réglemente la profession. Et c'est ainsi que la profession est réglementée du temps de Baudelaire. Le chiffonnier ambulant est celui qui ramasse par la ville des chiffons, du papier, des os, des verres cassés, des débris de toutes sortes. Il se livre même souvent au grattage des ruisseaux pour y trouver des pièces de monnaie, des morceaux de fer, etc. Cette profession à laquelle se livrent des individus de la classe la plus infime, était, avant le mois de septembre 1828, celui de l'ordonnance de police, exercée à Paris de préférence pendant la nuit au mépris des termes des ordonnances de police de 1701, 1766 et 1777. Le chiffonnier est donc à la limite des classes laborieuses et des classes dangereuses, comme le dit Frégier. Aussi, le préfet de police décida-t-il d'y mettre bon ordre juste avant la fin de la restauration en 1828, et c'est le dernier paragraphe ici, considérant que des malfaiteurs trompent la surveillance de la police en se munissant, comme les chiffonniers, d'un crochet qui peut, entre leurs mains, devenir un instrument de vol et de meurtre d'une haute dans laquelle il leur est facile de cacher les objets volés et d'un falot qui leur sert à reconnaître les localités. Vous voyez que les trois instruments du chiffonnier peuvent se transformer en, en armes criminelles. Le crochet, la hôte et la lanterne. Eh bien, le préfet de police formula l'ordonnance du 1er septembre 1828 pour contrôler le chiffonnage et exclure les criminels se travestissant en chiffonniers. Il faut donc qu'ils se déclarent et se fassent enregistrer. Tout chiffonnier ambulant portera d'une manière apparente une médaille en cuivre de forme ovale qui, sur le vu de la déclaration par lui faite, article 1er et deuxième), lui sera délivrée à la préfecture de police où cette déclaration restera déposée. Sur cette médaille seront estampés d'un côté son signalement, de l'autre le numéro sous lequel il est enregistré, les initiales de ses prénoms, son nom et son sobriquet s'il en porte un. Tous les chiffonniers ont un sobriquet. Il est enjoint aux chiffonniers de faire placer et d'assujettir sur la face extérieure de leur hôte ou mannequin une plaque en tôle de forme ovale peinte en blanc portant en chiffres percés à jour de 54 mm, 2 pouces de hauteur, le numéro de l'enregistrement. L'administration française a toujours aimé ce genre de détails. Ils feront peindre aussi ce numéro en chiffres de la même dimension et de couleur noire sur l'une des vitres de leur lanterne qu'ils tiendront constamment allumée. Vous le voyez, cette ordonnance de 1828 est répressive d'un trafic suspect au lieu de la police plus qu'elle n'est tolérante d'une entreprise qui est utile à la société. Et l'on verra que cette ordonnance ne sera véritablement jamais respectée puisque la chiffonnerie est indispensable à beaucoup d'industries et que sous la monarchie de Juillet et le Second Empire, la balance penchera de l'autre côté que les autorités se montreront plus soucieuses d'inciter à un métier utile. Le sociologue Frédéric Leplé, dans l'observation minutieuse qu'il consacre à un chiffonnier de Paris, qui est recueilli dans son étude de 1855 sur les ouvriers européens, une vaste enquête sociologique sur les ouvriers européens, loue l'indépendance d'une profession emblématique de l'industrialisme et du libéralisme économique souhaité par le régime. Le chiffonnier, dit-il, est son propre patron. Le plaie voit le chiffonnage comme la transposition sur le pavé parisien des activités traditionnelles qu'étaient la chasse et la pêche dans une société naturelle. En somme, le chiffonnier, c'est bien la version moderne, urbaine, industrielle de la pêche et de la chasse. C'est aussi ce qui justifie cette euh, analogie avec euh, le pot rouge. Et voici ce qu'il écrit. « L'ouvrier, dans cette monographie, quelque infime que soit sa position », appartient à la catégorie des chefs de métier. Il est son propre chef. Mais son industrie offre cette particularité qu'elle peut s'exercer avec une mise de fonds qui n'excède pas 2,20 francs, la hotte, la lanterne et euh, le crochet. L'industrie du chiffonnier n'exige pas de clientèle. Elle se rapproche par son principe des exploitations entreprises sur les productions spontanées par les chasseurs, les pêcheurs et diverses catégories de sauvages. Les objets que les chiffonniers recueillent à titre gratuit sur les voies publiques sont, dans les grandes villes, le seul équivalent de cette multitude de produits que fournissent, dans les pays peu habités, les forêts, les friches, les rivières et les lacs. Suit un budget de ce chiffonnier naturalisé et légitimé, le détail de ses horaires, et euh, je vous ai mis ici de ces nombreuses pages celle qui calcule l'investissement initial, une hôte à 1 franc par an, une hôte à 1 franc, qui, pardon, 1 franc qui dure 3 ans, 33 centimes par an, un bâton à 10 centimes, mais il faut le changer par année, 10 centimes, et ce chiffre qui ne laisse pas de me surprendre, 35 crochets neufs par an à 5 centimes. Un chiffonnier, selon Le plaid, utilise 35 crochets par an ce qui veut dire que ces chiffonniers n'étaient probablement pas en acier de très bonne qualité. Très différent de ceux qui vous ont été montrés par Ségolène Le la semaine dernière. Il faut ajouter ce que euh, euh, Le plé oublie, je ne sais pas pourquoi, la médaille qui valait 2 francs. Il évaluait les recettes... Euh, les eaux, les chiffons, le papier, plus le verre, les bouchons, les croûtes de pain vendues pour nourrir les porcs. Dans le cas étudié, euh, qui était un peu particulier, puisqu'il avait affaire à un chiffonnier euh, abstème, bu buvant peu, euh, le budget pour le vin était modeste, seulement 4 litres par an pour les jours de fête. Euh, ce chiffonnier était donc peu représentatif, d'autant plus qu'il était imbu du sentiment religieux. Euh, ce qui ne semble pas avoir été le cas de la corporation dans son ensemble. Ils avaient en effet la réputation de lever le coude, comme le signalait de manière plus réaliste le euh, rédacteur de la préfecture de police. « Ils ont ainsi que les ouvriers l'habitude de fréquenter des cabarets et les lieux où l'on débite des liqueurs fortes. Comme eux et plus qu'eux, ils mettent de l'ostentation dans la dépense que cette habitude leur occasionne. L'eau de vie a pour les vieux chiffonniers et surtout pour les vieilles chiffonnières un attrait qu'aucun autre ne peut balancer. Baudelaire, bien sûr, rappellera fortement ce trait dans « Le vin des chiffonniers » et dans « Du vin et du hachiche » publié dès 1851. Le préfet de police, qui était très au fait de cette inclination des chiffonniers, s'avisa en 1828 de leur interdire de déposer leur hôte chez les marchands de vin. Apparemment, ils avaient l'habitude de consigner leur hôte dans les débits de boissons. Il leur fut aussi, c'était l'article 6 de l'ordonnance, il leur fut aussi interdit de circuler avec leur attirail après minuit et avant le jour, horaires qui ne furent jamais respectés, pas plus que l'interdiction de déposer leur équipement dans les cabarets, ce que montre cette gravure de Daumier où l'on voit une scène chez Niké, le grand cabaret des Halles, où les hôtes sont en effet, la chiffonnière a déposé sa hôte contre le mur, un crochet et un chapeau de chiffonnier qui pend tandis qu'on se ravitaille au comptoir. L'ordonnance est peu respectée de même que l'article 11 de l'ordonnance qui interdit aux chiffonniers de se faire accompagner de leurs chiens. Les chiffonniers ont toujours des chiens dans toutes les représentations. Euh, par exemple, dans ce dessin d'Henri Monnier, des industriels, euh, le chien entre le chiffonnier et la chiffonnière, ou dans, beaucoup plus tardif, dans ce tableau de 1879 de Raffaelli où nous avons trois chiffonniers et donc trois chiens. Le chien du chiffonnier, c'était en général un barbé, hein, le barbé qui était aussi le chien du grognard, hein, parce qu'il avait de longues moustaches de grognard. Et euh, il faut ajouter que de nombreux chiffonniers étaient eux-mêmes d'anciens grognards. Malgré les velléités des préfets successifs, la chiffonnerie n'a donc que jamais été rigoureusement contrôlé. peut-être y avait-il de la pitié pour eux, qui n'a pas été pour rien dans cette tolérance, mais il y avait aussi de l'intérêt, car les autorités trouvaient des avantages à consentir quelques facilités à d'anciens repris de justice ou à d'anciennes prostituées sur lesquels elle disposait de moyens de pression, si bien qu'elle tolérait le trafic des médailles et le plus souvent laissait faire. Voici ce qu'on trouve dans un livre tardif sur les chiffonniers, un livre de 1900 de Georges Renaud intitulé Les rois du ruisseau, une sorte d'histoire du chiffonnage au XIXe siècle. L'autorité ne pouvait faire autrement, ne pouvant faire autrement, fermer les yeux l'indulgence dont elle usait à l'égard des chiffonniers se justifiait, il est vrai, par d'autres considérations. Passant une partie de la nuit dans les rues, fréquentant les bouges et les tavernes, les chiffonniers étaient tout indiqués pour servir d'indicateurs de police. Aussi avait-on concédé des médailles à un certain nombre de forçats libérés. Pendant longtemps, le mot chiffonnier fut presque synonyme de Mouchard. Et croyons-nous, et nous croyons, que cela est surtout la cause du mépris que même parmi le peuple, les chiffonniers se sont toujours vus témoigner. Vous voyez qu'il y a d'un côté la légende dorée du chiffonnier philosophe, Liard, exemplairement, mais de l'autre, les faits plaident pour l'évidence du chiffonnier espion. Parmi eux se recrutaient donc des auxiliaires de police. Entre chiffonnerie et maintien de l'ordre, la passerelle était ouverte. Ainsi, dans « L'âne mort et la femme guillotinée », ce roman de Jules Janin, ce roman noir auquel j'ai déjà fait souvent référence, « Le geôlier qui a engrossé la petite paysanne pervertie » est justement un ancien chiffonnier. Et avant l'exécution de la mère, il se rend à la bourbe, cette maternité euh, d'enfer. De, il se rend à la bourbe afin de s'emparer de l'enfant qu'il emporte avec une tendresse inattendue dans sa grande hôte. Euh, là aussi, il y a tout un mythe de la grande hôte dans laquelle on emporte l'enfant. Au moins, dis-je Henriette, ce jeune enfant, c'est le narrateur de L'Anne-Mort, qui est prêt à adopter l'enfant avant l'exécution de la mère. La porte s'ouvrit au milieu de ma phrase commencée. Cet enfant est à moi, me dit un homme qui entrait. Je retournai la tête, je reconnus le geôlier de la prison. Il était dans sa nature oscillé mais moins hideux que je ne l'avais vu. « Je viens chercher mon enfant, dit-il. Je ne veux pas que ce soit l'enfant d'un autre. Si je n'ai plus ma place à lui donner, comme mon père me donna la sienne, on est geôlier euh, de père en fils, il portera ma hotte de chiffonnier. Viens, Henri, dit-il à l'enfant. En même temps, il tirait de sa hotte une serviette blanche en s'approchant de la mère sans la regarder, il saisit l'enfant délicatement. La pauvre créature dormait suspendue au sein de sa mère. Il fallut lui faire violence pour l'arracher de cette place nourricière. La mère se laissait aller. L'enfant fut enveloppé dans la serviette et placé soigneusement dans la hotte. Le vieux chiffonnier était triomphant. Chiffonnier, geôlier. Vous voyez qu'on passe de l'un à l'autre, comme on passe facilement euh, de la grande armée à la chiffonnerie ou du bagne à la chiffonnerie. De la condition trouble du personnage, Baudelaire était lui aussi très conscient, notamment lorsqu'il décrit les rêves de grandeur de son chiffonnier mythomane dans le vin des chiffonniers, dont voici l'épreuve corrigée, et sans prendre souci et sans prendre souci des mouchards ses sujets, épanche tout son cœur en glorieux projet. » On pouvait lire avant la correction. « Et sans aucun souci des mouchards ténébreux. » Nul besoin de recourir ici, à la manière de Walter Benjamin, mais peut-être que Jean Lacoste me dira autre chose tout à l'heure, Nul besoin de recourir, comme Walter Benjamin, à une interprétation qui sauve Baudelaire de ses tendances réactionnaires pour expliquer la présence de ces mouchards dans le poème. Voici ce que Benjamin écrit. « L'allusion aux mouchards indique que le chiffonnier rêve qu'il revient du combat sur les barricades. » C'est ce qu'affirme Benjamin sans que rien dans le poème ne justifie cette conjecture, et alors que la réputation des chiffonniers, piétons, invétérés, fréquents repris de justice, était plutôt de fournir des auxiliaires et des indicateurs tout trouvés à la police. C'était un fait établi qui, d'ailleurs, allait de soi. Préposés à la fouille des ordures de Paris, les chiffonniers savaient tout de la vie des habitants de leurs actes et de leurs intentions. De nombreux témoignages existent sur l'affinité du chiffonnier et du mouchard, explicitement assumés par exemple dans les français peints par eux-mêmes, qui lient tous les aspects du mythe. Mais je ne soulignerai que la fin du texte. S'ils ne trouvent plus, ils espèrent toujours trouver un trésor, une cuillère d'argent dans un fumier, Mythe que j'ai déjà évoqué, s'il n'y avait pas cet espoir constant de trouver un trésor, il se ferait voleur, assassin, mouchard, que sais-je. Quand il ne rêve plus d'un trésor qui renverserait à son profit l'ordre du monde et le rendrait l'égal du roi, le chiffonnier n'a plus qu'à se faire escroc. C'était souvent d'ailleurs son état dans le passé, ou bien mouchard. L'association du chiffonnier et de l'indicateur de police survivra très longtemps dans les esprits, bien au-delà de la grande époque du chiffonnage. Souvenez-vous du film de Marcel Carnet, « Les enfants du paradis », sur un scénario de Prévert, film tourné en 1943 et 1944. Géricault, le chiffonnier, enfin il ne ressemble plus beaucoup au chiffonnier traditionnel c'est plutôt un fripier ou un russeleur, eh bien, euh, euh, j'aurai l'occasion de revenir à, à ce film, euh, j'y vais vite, vite aujourd'hui à ce propos, eh bien, souvenez-vous que ce marchand d'habits est euh, rabroué par Lassner dans cette scène où euh, Lassner, Arletti, Pierre Renoir, euh, il est traité de marchand d'amis. Marchand d'habits, marchand d'amis. Tout marchand d'habits est un marchand d'amis, un traître, un délateur. Euh, en tout marchand d'habits, il y a un marchand d'amis dont se méfier. Sans doute, on pourrait trouver, de temps en temps, un chiffonnier sur les barricades. Par exemple, dans « Les mystères du peuple », le roman d'Eugène Sue qui est entamé aussitôt après l'échec de la Révolution de 1848 et dont la publication commence en 1849. Il y a un chiffonnier qui s'appelle le père BriBri et qui, la haute au dos, se rend sur une barricade en février 1848. Ce qu'il justifie ainsi. Nous nous insurgeons parce que ça nous embête de voir les vieux comme moi crever de faim au coin des bornes comme de vieux chiens perdus. Il participe donc à la barricade, à l'exécution de la justice populaire, avec un gamin de Paris qui porte le nom de Flamèche et qui tombe sous les balles de la garde municipale. Le père bribri -Bri, est blessé et il se retrouve avec, à l'ambulance avec un sergent de la garde municipale, qui a lui aussi été blessé et avec lequel il fraternise. Ils échangeaient des coups de feu deux heures plus tôt, mais le sergent euh, s'avoue tout de même partisan de la République. On a là donc un rare exemple d'écuménisme et de réconciliation un peu idéaliste. Mais il me semble que, de façon plus convaincante, il faut constater euh, que l'affinité du chiffonnage et de la Révolution est contredite, par exemple, dans « Les Misérables » où Gavroche, lorsque Gavroche marche vers la barricade de la rue Saint-Denis, il s'agit de l'insurrection républicaine de juin 1832, en allant vers la barricade, il tombe sur une chiffonnière avec sa hôte et son crochet. Cette chiffonnière étant grande conversation avec euh, trois portières. C'est au coin de la borne. Conversation au coin de la borne. Je vous ai dit que chez Hugo, la borne est partout. Et euh, au coin de la borne qui est ce que veulent les concierges, gras ou maigres, selon la fantaisie de celui qui fait le tas. Euh, Hugo nous parle donc de cette complicité des euh, Concierges ou des portières et des euh, chiffonniers. Ces dames se lamentent sur la dureté des temps. Les tas d'ordures sont minables, dit la chiffonnière. On ne jette plus rien, on mange tout. Or cela ne révolte nullement, ne les révolte nullement, car elles savent qu'elles qu ont un état et qu'il y en a de plus pauvres. Cette chiffonnière. Et ces portières sont conservatrices. Elles sont du côté de l'ordre. Elles expriment leur nostalgie du roi de Rome, du duc de Bordeaux et même de Louis XVII. Quand Gavroche les interpelle avec ironie, les vieilles, qu'est-ce que vous avez donc à parler politique Elles le maudissent d'une huée quadruple. Et elles prévoient des malheurs, redoutent la révolution, qui disent-elles renchérira le tabac. Pour elle, Gavroche mérite la guillotine et cette absence de conscience de classe suscite chez lui cette réflexion finale. Tu as tort d'insulter les révolutionnaires, mère, coin de la borne, ce pistolet-là, c'est dans ton intérêt, c'est pour que tu aies dans ta hotte plus de choses bonnes à manger. Qu'il y ait il des chiffonniers sur les barricades en 1832 ou en 1848, peut-être, mais ni la littérature, ni les enquêtes sociologiques ne font jamais mention de cette présence comme d'un trait remarquable. À la fin de mars 1832, il y a eu une émeute des chiffonniers, dont je reparlerai. Ils se sont insurgés, mais c'est au moment du choléra, lorsque les autorités ont voulu, pour des raisons d'hygiène, restreindre leurs activités et leurs revendications n'avait rien de révolutionnaire. Une planche qui a été publiée en octobre 1832, que euh, Ségolène Lemaine a mentionné la semaine dernière, est très intéressante à cet égard. Elle est publiée en octobre 1832 dans la caricature et elle joue sur la complicité vraisemblable de la corporation des chiffonniers avec le pouvoir. Elle est sans titre et elle n'est pas signée. Elle montre Louis-Philippe, aisément reconnaissable de dos. Il est de dos afin d'éviter la censure. Et ses ciseaux, il serre la main d'un chiffonnier qui est, lui, tout à fait identifiable à l'os qui dépasse de sa hôte. Tandis qu'on voit, dans le fond, des hommes en uniforme qui euh, montent la garde et qui ont l'air d'être des grenadiers de la garde nationale et qu'au premier plan sont posés en évidence trois beaux pavés. Le contexte est donc manifestement celui des barricades qui se sont élevées en juin et cette image ne saurait être une simple allégorie de la roue de la fortune ce thème familier, les extrêmes se touchent, le roi devient chiffonnier, le chiffonnier euh, devient roi, hein. vignette répandue. Euh, le directeur de l'hebdomadaire, la, la caricature euh, de l'hebdomadaire, c'est Charles Philippon, qui à cette date, en octobre 1832, est en prison à Sainte-Pélagie pour outrage envers la personne du roi, à la suite de ses caricatures. Euh, très connu sur le roi en poire. C'est donc peut-être lui le dessinateur euh, de celle-ci, caricature non signée tandis qu'il est en prison. Mais il y a un commentaire très intéressant sur la page qui précède la caricature, un, co un euh, commentaire assez difficile à interpréter. On y lit cependant que les deux citoyens causent amicalement le roi et le euh, chiffonnier. La... Et puis, euh, plusieurs hypothèses sont proposées sur le sujet de la conversation. Peut-être euh, le chiffonnier, peut-être euh, encore le chiffonnier, dit-il à l'autre, « Tu m'as l'air d'un fameux farceur avec tes poignées de main. Ou bien enfin, tu peux compter sur moi à la vie, à la mort. » Le sens exact du dessin reste incertain et Philippon se garde de l'explicité. L'image veut-elle dire que le chiffonnier se fait peu d'illusions sur les bienveillances du roi à son égard ou bien signifie-t-elle que lui et le roi, protégés par la garde, sont complices Il est difficile de trancher, mais pourquoi les deux interprétations ne seraient-elles pas valables en même temps Je crois qu'il y a en tout cas une chose qui est sûre, c'est qu'aucun élément de cette caricature ne permet de supposer que l'insurrection aurait eu la faveur des chiffonniers. L'ordre doit régner pour que les chiffonniers puissent mener à bien leurs affaires. Vous vous souvenez du texte que j'ai cité la semaine dernière d'un professeur au muséum, Quatre-Fages, sur ce quartier, le cinquième, qui rappelait que au cours de l'année 1848, les chiffonniers n'avaient pas pu travailler. L'insurrection n'est pas favorable au travail de la chiffonnerie. Jules Vallès sera encore plus sévère après la Commune, dont il a été le témoin et l'acteur. Et l'on trouve chez Jules Vallès probablement les derniers textes les plus intéressants sur la fin de la chiffonnerie. Lorsqu'il revient de son exil à Londres, il se lance, en 1882, dans un nouveau tableau de Paris. Encore sur le modèle des tableaux de Paris des années 1840. Et à cette date, il oppose très nettement les ouvriers et les chiffonniers. Il faut dire qu'à ce moment-là, les chiffonniers ont quitté le centre de Paris. Ils sont dans la zone dans le quartier qui s'appelle « La route de la révolte », qui, en gros, va de la porte Maillot à la porte de Clichy. C'est là qu'ils se trouvent. Et Vallès les a rencontrés dans un cabaret qui s'appelle « La casserole ». C'est un article du Gilles Blas. « Au soir d'émeute, la casserole est pleine. Ils sont remontés des faubourgs le soir après la bataille, la hotte bourrée jusqu'à la gueule de loques sanglantes, de balles mortes, toutes choses qui valent cher. Pendant que les combattants pansent leurs blessures et boivent de l'eau derrière les barricades, les chineurs demandent de sel à dessous au guichet de leur assommoir. Là, on ne connaît pas de drapeau. Et euh, Vallès continue en euh, Insistant sur euh, cette complicité des, euh, des chiffonniers et de la police. Hein. « La police ne va pas voir sous leur lambeau de veste, autrement dit, s'ils sont médaillés ou non, car leur crochet, dit-il, n'est point un outil dont on peut faire une arme, mais une fourchette qui pique dans la boue. » Et puis la fin est terrible. Hein. Euh, « D'autres pauvres saisiront un clairon, et souffleront la Marseillaise. Le chiffonnier l'arrachera, s'il le faut, aux lèvres d'un mort, le jettera, tordu et sanglant dans sa hotte, puis avec l'argent qu'il en tirera, reprendra le chemin de la casserole. » Vous voyez que pour cet ancien communard, euh, il n'y a aucune tendresse pour le chiffonnier et Vallès n'a pas choisi son assommoir par hasard puisque l'on sait qu'une casserole en argot, c'est aussi un indicateur de casser, sans doute casser du sucre sûr. C'est Maxime Ducamp qui, par exemple, euh, dit dans euh, son livre sur Paris, parlant du, de l'argot euh, des voleurs, « part à deux, on divise en deux, ou je casse sur toi, je te dénonce. » La casserole, c'est donc le lieu par excellence, l'enseigne idéal d'un repère de mouchard. L'animosité de la classe ouvrière pour la chiffonnerie est encore attestée par un mot que je trouve chez Maxime Ducamp et qui me paraît très séduisant. C'est celui d'un gamin du faubourg, Saint-Antoine, alors que passe dans la rue la voiture d'une fille fort célèbre et d'une élégance provocante. Le jour de l'inauguration de Vincennes, les courses de Vincennes, une fille fort célèbre à Paris, seule dans une voiture conduite à la Daumont, voiture à la Daumont, ça a au moins quatre ou six chevaux, hein, grand signe de richesse, euh, s'engagea dans le faubourg Saint-Antoine, c'était un dimanche, la population ouvrière, debout sur les trottoirs, regardait le défilé. À la vue de cette femme, d'une élégance provocante et outrée, on murmura, on se réunit autour de la voiture, qui bientôt fut forcée de s'arrêter. Les colibés et même les projectiles commençaient à pleuvoir. Un gamin se jeta au milieu des rassemblements et s'écria « Laissez passer les chiffonnières de l'avenir ». La foule s'écarta en huant la fille qui reprit sa route. Je crois qu'on peut terminer sur ce beau témoignage de l'animosité qui règne entre le faubourg Saint-Antoine, le quartier ouvrier de Paris, et le faubourg Saint-Marcel, qui est le royaume de la chiffonnerie, à laquelle mène inexorablement la prostitution aux yeux des prolétaires parisiens comme des statisticiens de la préfecture. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.